0: ¿La paternidad está en el alma de todo hombre? ¿O es un don solo de unos pocos? ¿Cuál debe ser el legado de un padre para sus próximas generaciones? Los próximos minutos cuentan entre los mejor invertidos de tu día. Aquí nos entrenamos para que nuestros hijos nos digan... ¡Con papá por siempre! Nuevamente, gracias por ser parte de esta conversación en Papá por Siempre. Hoy quiero conversar sobre las virtudes y lo interesante es que según las investigaciones de la doctora Robani, todos los seres humanos poseemos en potencia todas las virtudes humanas y en potencia quiere decir que necesitamos irlas desarrollando por supuesto, no es que ya todos tengamos todas las virtudes, potencialmente tenemos todas las virtudes pero no todos, las desarrollamos todas, ahora también se ha descubierto que la mayoría tenemos cuatro o cinco virtudes muy trabajadas. Son las que más nos describen, son esas fortalezas de nuestro carácter. Todas las personas, también es importante señalar que tenemos dos o tres rasgos débiles donde necesitamos trabajar. Son esos defectos que nos suelen meter en líos y nos dan tanto dolor de cabeza, pero para... Sobre llevar y sobreponernos a muchos de esos defectos Para manejar esos defectos de nuestro propio carácter La mejor manera es trabajar en las virtudes Como la paciencia, el respeto, la constancia El amor, el dominio propio El gozo, como dice la palabra de Dios La paz Son virtudes que pueden ser potencialmente desarrolladas en cada uno de nosotros Ahora, estas virtudes forman moldean nuestro carácter. Y el carácter no solo se puede educar, sino que se debe hacerlo. Así, un buen carácter no es una suerte de lotería, donde solo unos cuantos afortunados lo pueden tener, ¿no? Potencialmente, todos nosotros podemos educar y tener un gran carácter. Además, no hay límite de edad para trabajar en el carácter. Por mucho tiempo se ha escuchado decir que a medida que uno va avanzando en edad, es más difícil formar el carácter. Un cónyuge puede decir, ¿será que mi cónyuge puede cambiar a esta edad? ¿O mi padre puede mejorar a esa edad? ¿La respuesta? Por supuesto, sí. Las virtudes no dejan de ser el patrimonio universal de nuestro mundo. Sobre las cuales se erige, se levanta, se construye toda una sociedad Pero parte desde la construcción de cada individuo, de cada familia, de cada padre, de cada hijo Hablar por lo tanto el lenguaje de las virtudes para levantar el ánimo Para levantar la vida en sí es la clave que nosotros tenemos que ir desarrollándola Así que te planteo el cultivo, el desarrollo de las virtudes en nuestro rol también como papás ¿Por qué? Porque las virtudes determinan nuestros diálogos, nuestra conversación, nuestros acercamientos a los hijos que Dios nos ha dado cuáles son los términos con los que nos dirigimos a nuestros hijos. Lo que nosotros les digamos con las palabras es una forma de describir lo que ellos son en esencia y eso va a aportar en la construcción de su propia identidad. Así que conocer un poco y trabajar en el tema de las virtudes va a ser muy importante para nosotros como padres. Bueno, para desarrollar las virtudes, por ejemplo, debemos establecer límites. Y límites de forma clave. Los límites forman parte de nuestra vida. Cumplen una determinada función en cada etapa de nuestra vida y de todos los seres humanos. Y es importantísimo que nosotros seamos hábiles tanto como efectivos a la hora de establecer límites como papás. Saber cuándo decir no, por qué decir no. ¿Qué valores sustentan cuando yo establezco los límites? Hoy también, no solamente con expresiones negativas sobre la base del no, sino también saber decir qué es lo que sí deben y qué sí pueden hacer nuestros hijos. Todo esto forma parte de establecer límites. Y como te digo, hacerlo de manera hábil y efectiva es una tarea de nosotros como papás. Déjame darte un ejemplo. En una ocasión, uno de mis hijos dijo, «Papá, yo tengo que ser cristiano porque tú lo eres». Gran pregunta, y yo ya sabía por dónde iba la conversación, o por dónde mi hijo quería llevar la conversación, o en realidad qué era lo que estaba sucediendo en su corazón. Pude darme cuenta que él empezaba a luchar con la fe que le habíamos enseñado como padres. Ahora, yo entiendo como papá que cada hijo que mis hijos tenían y tienen que ir construyendo su propia fe. No obstante, le hice una pregunta. Por lo visto, no quiere ser cristiano, ¿verdad?, ¿Te incomoda? ¿Te inquieta el ser cristiano? Yo le dije, mira, no tienes que ser cristiano porque yo soy. Sin embargo, no puedes no creer en nada. En algo vas a terminar creyendo. Es más, nosotros necesitamos creer en algo como seres humanos. Estamos diseñados para creer en algo o en alguien. Así que, a lo mejor puedes no creer en Dios. Esa es tu decisión. Lo que no vas a poder hacer es no creer en nada, quedarte en blanco. Por lo menos esa era mi conversación con mi hijo y lo creo firmemente. Así que comenzamos en un proceso de indagar, de investigar cuáles eran sus inquietudes respecto en lo que a espiritualidad podríamos definir. Porque le dije, hijo, todos nosotros tenemos una espiritualidad como parte inmanente de nuestra vida. Eso, eso está en nosotros. Hay que definir dónde reposa tu espiritualidad, con qué se conecta tu espiritualidad, cómo se cultiva tu espiritualidad. Así que le dije, ¿quieres hacerlo sobre la base incluso de no creer en Dios? Porque hasta esa es una filosofía, por lo tanto, una espiritualidad también. Y le pregunté de manera directa, ¿te llama la atención ser ateo? Y me dijo, ¿puedo? <risa> y claro, ahora me sonrió al conversar, pero en ese momento me angustiaba literalmente porque veía que mi hijo se resistía a vivir mi creencia como, como cristiano, como hijo de Dios. Así que le dije, bueno... Si tu elección es no ser cristiano, significa que vas a cultivar una creencia en ese sentido. Ahora, si tú quieres, yo te ayudo a no ser cristiano. <ríe> y se sorprendió mi hijo. Mira, finalmente, y, de, y, y con el paso de los meses y del tiempo, él ha tenido un encuentro, un acercamiento profundo espiritual con Dios, y eso me alegra inmensamente. Pero todo esto te cuento alrededor de la delimitación, de establecer límites. Trabajé con él en establecer límites. Los límites tienen que ver con demarcar una ruta. Límites no es simplemente impedir hacer algo. Me encanta más esta visión de demarcar, señalar una ruta por donde seguir. Y creo que esa es una gran tarea y necesitamos habilidad como efectividad para lograrlo como padres. Otro aspecto importante en la formación de las virtudes es honrar las necesidades interiores de nuestra alma, de nuestra mente. Estamos hablando de las necesidades espirituales. Nosotros como padres a veces subestimamos la relevancia, la importancia de cultivarnos espiritualmente. Y creemos que la espiritualidad es un asunto probablemente para la reina de la casa, entre comillas, la mujer de la casa, porque aparentemente tiene mayor sensibilidad, pero lejos de esa realidad está que nosotros los hombres, los padres, también somos seres sensibles y por lo tanto, el cultivar la espiritualidad, la profundidad de nuestra alma, ocuparnos de las cosas trascendentes, es muy importante. Aquello que da sentido, profundidad a nuestra vida, debe ser trabajado en nosotros como hombres y como padres. Y eso va a determinar también la forma en la que nos acercamos a nuestros hijos. Mirarles no simplemente como sujetos sobre las cuales cumplimos nuestras responsabilidades, sino personas con quienes caminaremos hacia la eternidad, que dejaremos huellas eternas en nuestros hijos. Otro aspecto importante a la hora de establecer las virtudes es el acompañamiento que permanentemente tenemos que hacer de nuestros hijos. Para cultivar virtudes tenemos que caminar con ellos y la mejor forma de caminar con ellos es escucharles, es observarles con atención, pero no para criticarles de entrada o a priori, sino observarlos para poder ser esa voz de aliento, esa voz de afirmación, esa voz de esperanza que necesitan escuchar nuestros hijos. Para ayudarles a través de preguntas, pequeñas sugerencias sutiles, a que ellos aún desde pequeños puedan encontrar sus propias soluciones a los diferentes problemas propios de su momento de su tiempo de vida también. Así que necesitamos nosotros ir cultivando estas virtudes. Y un aspecto también relevante es que, las personas que nos rodean van a ayudarnos a formar esas virtudes. Por lo tanto, si yo soy un padre, ¿qué tipo de amigos, qué tipo de personas me están rodeando, con quienes intimo, Porque la influencia de ellos a la vez, de manera indirecta, va a generar una determinada influencia en mi comportamiento delante de mis hijos o hacia ellos. Y finalmente... Lo que nuestros hijos reciban de nosotros, indirectamente será lo que nosotros recibamos del entorno, de las personas que nos rodean, de nuestros amigos. Así que saber identificar esas relaciones sociales como padres es muy importante a la hora de acercarnos, a la hora de nuestro comportamiento, a la hora de ser como padres delante de nuestros hijos. Por lo tanto, observar como te decía el lado de las virtudes como un campo a desarrollar en nuestras vidas es fundamental en la tarea como papás. Nuestros hijos nos van a agradecer cuando como padres nos ocupemos en cultivar las virtudes, de las cuales te he mencionado de manera general. Bueno, así terminamos esta conversación aquí en Papa por Siempre. Será hasta nuestro nuevo encuentro. Esta es una producción de HCJB, La Voz de los Andes. Yo soy Duval Rueda. Chao.